0: Olá pessoal, estamos aqui de volta na nossa série Histórias que Inspiram. Hoje, né, depois de uma pausazinha, aí tivemos dois domingos sem fazer, até porque é, a gente estava na organização aqui do evento, o evento Águas que aconteceu ontem, peço desculpas a vocês, minha voz não está uma das melhores, mas eu estou aqui hoje para dividir na 15, no 15º episódio Histórias que Inspiram, o doutor Daniel papich Cross É assim? Que fala, Daniel.
1: Isso mesmo, papich Cross
0: E quem com, é o é. Daniel? Quem é? Eu queria que você se apresentasse, falasse com o nosso público, porque só o título da chamada já gera muita, muita curiosidade, né? Então, eu acho que a gente vai começar e, ao longo da, da, do nosso bate-papo, você vai contando aí a sua experiência, dividindo aí o que, que você pode dar de opinião e conselho para quem está nessa situação.
1: Tá certo. Primeiro, eu quero te agradecer, Michele, pelo convite, assim, eu fiquei imensamente honrado de poder contar minha história, assim, para tanta gente, né, poder servir de alguma maneira de inspiração para alguém né então isso eu fiquei muito feliz com o convite muito obrigado mesmo bom então eu sou Daniel Papich Croste tenho 44 anos moro em Porto Alegre Rio Grande do Sul sou médico formado pela ufrgs desde 2004 fiz a minha pós-graduação em medicina do trabalho concluída em 2009 em 2012, eu fiz o título de especialista em Medicina do Trabalho. Atualmente, a minha área de atuação é mais na área da perícia médica, né? Em benefícios previdenciários, né? junto à previdência social, né? Avaliações médicas relacionadas a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios previdenciários assistenciais, né? Então, essa é a minha área de atuação principal. Eu não tenho uma, uma área específica assim na área assistencial, né? medicina pericial é um pouquinho diferente, né? Mas é isso aí, a parte da medicina do trabalho também ocupou parte da minha vida, mas atualmente a minha área é realmente específica na perícia médica mesmo.
0: Ô Daniel, você quando entrou na faculdade, ah, um adendo, se eu não me engano, é, primeiro, boa noite aí, quem já está assistindo. Já estamos com, já começamos com uma visualização altinha para domingo, fim de tarde, tá? É, já boa. estamos com 12 assistindo e agradeço aí a galera, pelo, porque isso é muito bom para gente e incentiva o nosso trabalho, o nosso objetivo de estar tá espalhando a informação. É, hum. E boa noite especial para o Rodrigo Bicudo, do Bora Correr. Eu que já fiz live noite, com ele. Rodrigo. E o Rodrigo, que é o seu, né, sua assessoria, né? E a gente vai mestre, falar um pouco mais dele mais pra frente. Inclusive, o Rodrigo, se você quiser entrar na live, se o Daniel quiser, pode chamar aí que estamos por,
1: por favor, vai ser uma honra, vai ser uma
0: honra. <risos> é, se quiser, só me mandar mensagem aqui, eu vou mandar um oi pra ele, ver se ele tá disponível, né? Porque foi dia, de... sem combinar, gente. E se eu não me engano, você falou, né, que você é do Rio Grande do Sul, eu acho que tem que... A gente se conhece via Michele Manzini,
1: é isso? Exatamente. Então, a a tua xará, Michele Manzini, aqui de Porto Alegre...
0: Grande parceira do movimento.
1: Participou de uma live com o Rodrigo em julho do ano passado. Foi, eu acho, que uma ou duas semanas antes de eu fazer uma live com o próprio Rodrigo. E aí eu estava dando uma olhada e olhei na, na live dela. E foi a primeira vez que eu tive uh, que eu tive contato com o movimento. Eu não conheci o movimento e foi lá que eu fui que eu fui apresentado. E achei sensacional, né? Então, realmente, a tua chará aqui de Porto Alegre foi a, a responsável por eu, por eu conhecer o teu trabalho fantástico, né?
0: Ah, muito legal. Ela é muito ativa e, assim, a a Mi, ela, ela palpa toda a obra. Ela me ajuda em um monte de... Movimento, porque assim a gente faz, né? Tudo da nossa maneira, ainda não é nada profissional, sou eu sozinha aqui, mas é muita vontade mesmo da gente se unir, mostrar aí que a gente pode. E aí, voltando, né, na sua faculdade, como é que foi essa, essa questão da, da, sua, da sua escolha, né? Primeiro, eu gostaria de saber se você já queria fazer medicina, se esse era o seu sonho é, ou não, e se é, dentro da medicina, como é que surgiu? Essa medicina do trabalho e a área de perícia. Eu sei que não é o foco, mas dá uma pincelada, sabe por quê? Porque é uma especialidade meio rara. Não sei se é rara em quantidade Sim. de profissionais, mas eu é. acho que, já que eu estou contigo aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade para você falar como é que é, é residência, especialização, é fácil fazer.
1: Claro. É. Uhum. Bom, então, assim, em relação à inspiração para medicina, na família, né, eu tenho um tio que é médico e um primo também. Então, eu acho que a inspiração acabou vindo da própria família, assim, eu acho que, quando, tirando aquela fase de criança, assim, que tu quer ser de tudo um pouco, até goleiro de futebol eu quis ser, né, mas, assim, seriamente, seriamente falando, realmente eu sempre quis uh, ser médico, né? Uh, e me preparei assim, no início uh, foi meio difícil, eu fiz três vestibulares para entrar na Federal aqui do Rio Grande do Sul, também. né? Então, realmente, assim, uh, uh, eu estudei bastante para conseguir, assim, foi foi bem uh, sacrificante, assim, mas recompensador, assim, também. Uh, ao longo da faculdade, a uh, para te falar a verdade eu nem a gente tem um contato tinha na ufs com a medicina do trabalho só que como tu dissesse é uma é uma especialização que não é o pessoal geralmente não opta por ela durante a faculdade é, eu acabei optando na verdade é, tem uma certa uma certa até relação com a obesidade ao longo da faculdade né se eu pudesse associar isso né é, pelo seguinte, o meu ganho de peso principal durante a fase adulta foi realmente durante a faculdade, né? É, e isso me atrapalhava de alguma forma. Então, por exemplo, a anestesia era uma, era uma especialidade que eu adorava durante a faculdade. Eu, eu me tornei até monitor de anestesia e tal, era uma especialidade que eu poderia fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu começava é, eu começava a pensar no vai e vem do bloco, etc e tal, na vida corrida e tudo mais, e eu com aquele excesso de peso. Então, as coisas se interligavam, assim, eu acabei meio que optando uh, né por não fazer, né? Bom, enfim, eu, uh, no final da faculdade eu me formei, então, já com peso bem uh, excessivo, eu me formei em 2004 com 170 quilos, né? Então, pois é, então para mim uh, eu naquela época eu não pensei inicialmente em fazer prova de residência, né eu pensei em atuar em clínicas em policlínicas, né, como clínico geral no início eu comecei a atuar em policlínica e normalmente pelo menos aqui, essa é uma realidade das policlínicas aqui do Rio Grande do Sul tem atividade de medicina do trabalho né, e como é uma atividade uh, Que inicialmente não exige a atuação de um médico do trabalho que seja especialista, né? Eu comecei a me interessar. Começaram a me passar esse tipo de trabalho, eu comecei a me interessar. E, bom, eu vou, quem sabe, eu vou fazer uma pós-graduação, né? A medicina do trabalho ela pode ser feita de algumas formas, ou como residência ou como pós-graduação. mas como residência, se eu não estou se eu não tô enganado, termina a residência e tu já tem como se fosse o título de especialista em medicina do trabalho. Na pós-graduação é um pouquinho diferente. Assim, eu terminava a pós, a minha pós foram dois anos que eu fiz num centro de pesquisas que era vinculado à própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui o Cedop, né? Fiz em dois anos e quando concluiu, quando concluí a pós-graduação eu acabei fazendo o título de especialista em Medicina do Trabalho. Que, na verdade, é um, o título de especialista é opcional, só que um opcional entre aspas, porque o mercado de trabalho, na verdade, ele principalmente atualmente, ele exige que esse título de especialista seja feito. Né? Tu, de repente, tu pode atuar como médico do trabalho só concluindo a pós-graduação, né, mas a maioria das empresas ou concursos públicos que tu fosse prestar, né, tu teria que ter o título de especialista né, isso é o, é o recomendado e, e assim eu fiz né, eu, eu fiz a prova de título em Goiânia em 2012 ah. né, e tornei especialista em especialista em medicina do trabalho bom, por coincidência é, eu tinha um amigo, que trabalhava como médico do trabalho é, examinador num hospital aqui de, de Porto Alegre e um médico do trabalho coordenador do PCMSO ia fazer uma prova para perícia do INSS, um concurso e aí ele disse, quem sabe né vamos fazer essa prova e tal, o que que tu acha e tal, Eu disse, ah, me interessei uh, como envolvia muito a parte de legislação, normalmente os médicos detestam essa parte de legislação mas essa é uma é, essa é uma área que sempre me chamou muito a atenção e eu sempre gostei assim e aí eu fui prestei o concurso uh, na primeira vez na primeira vez eu não fui aprovado eu fiz o um, um, um novo concurso que teve e fui, fui aprovado então eu sou, eu sou concursado desde 2013 né, atuando no, no âmbito da, da previdência social né isso é uma área que eu que eu, que eu gosto muito assim uma área que eu, eu, eu adoro trabalhar uh, junto a isso em 2015 eu também entrei num outro concurso aí como médico do trabalho uh, numa cidade chamada Gravataí é uma cidade uh, aqui perto de Porto Alegre né na região metropolitana e eu atuava como médico do trabalho dos servidores uh, de Gravataí mesmo né e fiquei lá de 2015 a 2020, atuando com... Então, eu tinha, na verdade, uh, dois concursos públicos, né? E uh, foi então que, que em 2000... E, eu, não, eu vou acabar emendando o assunto, mas isso tem um pouco a ver até com a, com a nossa live aqui, né? Uh, embora fossem concursos públicos, né? E a vida de um servidor público... Uh, em comparação a algum médico que está de plantão e todos os colegas que estão que vendo e fazem plantão é uma correria e são altas horas de trabalho, uma carga horária excessiva e tudo mais, mesmo assim na minha atividade eu estava sentindo que com o peso que eu tinha e tudo mais e a minha carga de trabalho, eu tava vendo que tava ficando muito muito puxado para mim, né? Então eu tinha que dar uma de uma certa forma, uma melhorada na minha qualidade de vida, né? E isso passava pelo emagrecimento, né, que a gente vai vai conversar depois e tudo mais. Mas eu acabei tomando uma decisão de um desses empregos que foi essa essa atividade como médico do trabalho em Gravataí. Eu mesmo concursado, mesmo com toda a estabilidade, né, passando por concurso público, me desligar. Eu pedi desligamento justamente para manter só um vínculo, para ter uma qualidade de vida e um horário só para mim, para que aquilo me permitisse eu cuidar da minha própria saúde. né Isso no mundo da medicina a gente sabe que é quase uma heresia falar nisso, né? porque a gente, a nossa formação toda é voltada para o estudo né, incansável, o trabalho, né, não tem tempo para absolutamente nada. E eu estava observando que se eu continuasse nessa mesma linha, né, ainda mais com o peso que eu estava e tudo mais, né, qual é o o futuro que eu tinha? né? Então eu acabei tomando essa decisão, e hoje eu vejo que foi a decisão correta a ser tomada, né? A melhor. Uh, então, uh, pô, pois é. Então, uh, sabe, eu tô eu tô muito feliz. Isso faz dois anos e meio. Então, de dois anos e meio para cá, minha vida se transformou completamente, assim.
0: Entendi. Então, o uh, aquela fa- aquela frase, né, que a gente... Eu vou botar aqui, ó. Dos 208 quilos até meia maratonista... essa trajetória durou dois anos e meio
1: não, na verdade essa trajetória, não, não, durou mais porque a minha história com obesidade na verdade ela começa desde a infância desde desde criança eu sempre fui gordinho, oito, nove anos e tal e aí aquela coisa tradicional do gordinho né, e na adolescência também, de faz dieta, engorda emagrece, engorda, emagrece, etc quando eu entrei na faculdade, em 98, eu estava com 80 e pouquinhos quilos, né? Uh, e ao longo da faculdade, durante os seis anos, eu alcancei os 170 quilos em 2004, que foi quando eu me formei. Mas esse não foi o fundo do poço, né? Esse aí, <risos> o fundo do poço foi um ano depois, em 2005, quando eu atingi esses 208 quilos, inacreditáveis 208 quilos, né? Uh, então eu me vi nessa situação, recém-formado, eu não tinha muito, eu não tinha muito o que fazer. Assim, na época, a cirurgia bariátrica nem era uma realidade como é hoje, né? Já tinha começado e tudo, mas agora a cirurgia bariátrica, né? Se faz em qualquer lugar, em qualquer canto, é bem, é bem comum, né? Então eu disse, olha, eu vou, né, passar por esse procedimento, porque com 208 quilos é, é, é a alternativa que eu via, porque eu já tinha feito ao longo da vida muitas dietas, né, embora eu não tinha atividade física até esse momento, não fazia parte da minha realidade, né, uh, então eu disse assim, eu tenho, vou passar pela cirurgia bariátrica, e foi um período bem difícil, assim, da minha vida, né. Foi um período que a própria cirurgia em si já foi uma cirurgia complicada porque o plano inicial era se fazer por vídeo uh, e o cirurgião na época ele não tinha, uh, segundo ele, ele teve que converter para aberta porque ele não tinha campo de visão, tamanha era a camada de gordura que tinha ali muito e profundo, ele não tinha, né? tava muito profundo e ele não tinha campo de visão, converteu para aberta. Bom, enfim, a cirurgia né, acabou durando mais do que o necessário, o pós-operatório foi bem complicado, eu dormi sete dias sentado, não conseguia deitar, dormindo sentado sete dias, depois, enfim, todo aquele processo de alimentação, passar do líquido para o pastoso, depois né, devagarinho passando para os sólidos e tudo mais. Em relação ao emagrecimento em si com a cirurgia bariátrica, até é importante eu, eu comentar aqui, o procedimento ele foi feito aqui uh, no hospital São Lucas da PUC aqui de Porto Alegre né uma equipe do doutor Motim né o, o doutor Motim ele é um dos pioneiros aqui na, na cirurgia bariátrica uhum. e ele na época ele comentou comigo uma coisa que eu fui entender só logo depois agora recentemente que ele tinha me dito ele disse, olha eu estou fazendo uma cirurgia bariátrica agora em ti, eu estou operando o teu estômago, tá? Mas o que tem que mudar na verdade é a tua cabeça. Né? Eu tô, eu tô te dando como se fosse fazendo uma analogia, eu tô te dando um carro novo para tu usar. Só que tu tem que tomar, tomar cuidado e manter esse carro. Na época, eu não tinha muita noção do que, que ele estava falando, porque mesmo sendo médico e com toda a formação médica, eu achava que bariátrica era uma coisa definitiva, que tu restringia ali o volume do estômago e tu conseguia o resultado né pela simples limitação ali. né Eu não eu, eu nunca pensei na época, e mesmo com toda a avaliação da equipe e tudo mais, mas assim que, que o meu estômago voltasse a se dilatar da maneira que se dilatou se eu continuasse com os mesmos péssimos hábitos que eu tinha antes e com a mesma alimentação que eu tinha antes e sedentário da mesma forma. E foi isso que aconteceu. Então, por dois ou três anos depois da cirurgia bariátrica, eu cheguei a eliminar 80 ou 90 quilos, mais ou menos. Eu perdi bastante peso. Eu consegui chegar a 116, 116 quilos, eu cheguei a pesar. E eu acho que tem algumas fotos aí que tenham o peso aproximado, mas essa é, essa aí mais ou menos 10 quilos a menos que essa foto da lua de mel aí, foi quando eu, eu, eu consegui atingir isso em 2008, mais ou menos, 2007, 2008 e aí foi a minha parada então 116 quilos eu parei de emagrecer como a maioria dos, dos pacientes bariátricos isso acontece, né? a gente sabe que é bem comum infelizmente né? os que se submetem à cirurgia tem um reganho de peso importante e aí eu comecei a ganhar peso ali em é 2009 né? O meu casamento foi em novembro de 2009 uh, eu já estava com 126 e progressivamente eu fui aumentando de peso né, desde desde então não foi na mesma velocidade que na faculdade de medicina mas o fato é que em 2019 já eu já, mais ou menos, é, exatamente mais ou menos nessa época aí aí mais ou menos eu devia estar pesando nessa foto entre 150, 160 quilos, por aí então, eu estava numa situação assim complicada, porque eu não, eu não sabia exatamente que caminho tomar, porque eu já tinha feito uma cirurgia bariátrica que todo mundo considera como definitiva, assim, e tinha tido um reganho de peso importante, embora eu soubesse que muito provavelmente eu não chegasse aos antigos 208 quilos, mas já com 160 quilos aquilo estava me, me, me limitando de uma forma importante, né, também. E eu não, eu não sabia muito o que fazer, né? Em de 2019, eu conversando com a minha esposa, a minha esposa também é médica, né? Ela, ela não atua na área na área também da endocrinologia e tudo, mas, enfim, a gente começou a, a conversar a respeito para saber qual medida a gente poderia tomar para solucionar. Uh, conversei com um amigo também que era médico, ele me recomendou consultar com um clínico para, de repente, avaliar e ver alguma estratégia para poder emagrecer de novo no, no método convencional de enfim de dieta fazer dieta de novo né para ver o que acontecia
0: ou seja você Bom, chegou aí... no muro e era como se você tivesse sendo que voltar para re- refazer Isso. algum trabalho para avançar né
1: começar tudo de novo na verdade porque embora embora eu não voltasse aos antigos 208 eu tava com 160 Sim com quase 40 anos de idade com uma baixa perspectiva de resolução assim do, do quadro, né então, quando eu consultei aí que começou a virada de chave quando eu consultei com esse colega clínico né, ele me pediu exames e tal e, enfim, né mediu minha pressão e viu nos exames que pela primeira vez e isso eu nunca tinha identificado antes eu já tava com uma hemoglobina glicada de 6.7 que é diagnóstico para diabetes né então eu eu não tava eu, eu que antes era uma coisa uh, aparentemente aos 27 anos com 208 kg só estético próximo dos 40 anos eu tava no quadro clássico do hipertenso diabético né com diagnóstico laboratorial todo a síndrome metabólica tava se montando ali na minha frente é, e aí eu tava vendo que todas as complicações é, geradas pela obesidade, pela hipertensão, pela diabetes, era uma questão de tempo de acontecer. E no final da consulta, eu me lembro muito bem, assim, ele pegou a prescrição e começou, e pegou o receituário e começava a canetear. E eu nunca vi tanta medicação prescrita. E eu, assim, comecei a ficar apavorado, porque... Ele terminou, me, me deu as medicações assim. Eu comecei a ver a lista aí e, e, e isso envolvia também o o, o o trulicity, né, que é aquela medicação injetável, né, parecido com o saxenda que hoje é muito muito utilizado para diabéticos e obesos, né que, além de, além de tudo, tem um custo muito alto, um custo financeiro incrível, né? Então, é, praticamente, eu fui olhar na farmácia, o custo do tratamento era de 600 reais mensais, só com essa medicação, fora as outras. Então, tinha, além de custo da saúde, todo o custo financeiro que ia repercutir, né? Sim. Então, e, e outra coisa, sim para fazer um, um paralelo, eu estava vendo aquele, aquele quantitativo de medicações prescritas, né? Uh, a minha mãe tem 82 anos, Michele, né? Então, por exemplo, ela tem uma, uma hipertensão leve, ela tem uma, uh, uma obesidade leve e tal, controlada e tudo mais. Mas eu tava vendo que uh, o colega estava me prescrevendo mais medicação do que a minha própria mãe usava, né? E isso em aos 41 anos.
0: Tinha,
1: alguma coisa, tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa errada, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, isso também faz parte um pouco do que eu queria falar hoje. Assim, às vezes é, a gente tem que passar por momentos difíceis. É o tal do fundo do poço mesmo que precisa chegar para a gente dar o basta, para a gente dizer o chega, né? E para mim, esse período foi exatamente o momento do basta, né? Uh, bom, daí continuando, nesses seis meses, então, de meados de 2019, segundo semestre, até 2020, eu fiquei conversando com a minha esposa para ver qual é a alternativa que a gente podia uh, utilizar. Uh, e aí que ela me passou também outra virada de chave, assim, outro momento importante. Ela conhecia na internet de publicações uh, o doutor José Carlos Solto. Né? O doutor José Carlos Solto ele é para quem não sabe um colega médico aqui de Porto Alegre, né? ele se formou na Udes inclusive também e ele hoje assim é uma autoridade na low carb, né? ele é um profundo conhecedor e divulgador e, e ela me disse assim quem sabe tu não começa a acompanhar as postagens do Solto, né? isso uh, dá uma olhada, vê essa estratégia low carb e tudo mais. E por mais que a low carb fosse uma estratégia já conhecida mundialmente há muitos anos, né? Para mim, eu nunca tinha ouvido falar dessa estratégia nem na minha vida e nem na minha formação na faculdade. Como eu me Deixa... formei em 2000... Dois...
0: Deixa eu oh, abrir um desculpa. parênteses. Não, não, tranquilo. Eu que tô te interrompendo. Eu vou abrir um parênteses porque você falou duas coisas em relação à formação médica. E é, eu bato muito na tecla com o movimento em relação a, a chamar a atenção dos colegas médicos e dos estudantes de medicina, que também existem no movimento, que assistem aos nossos, nossos bate-papos. O que, que acontece? Essa, Olha só, é, um ponto foi esse. A formação médica, você vê, eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz uma estadual, você fez uma federal em, São, em, em Rio Grande do Sul, e aí você chega e a gente vê pontos comuns. Onde? Hum. Não se fala de comida, não se fala de dietas, não se fala de como... A, a, na, na, na terapêutica né, é, não medicamentosa de hipertensão, obesidade, do que for. Tá lá, dieta é, adequada, equilibrada, não sei o que. Exatamente. Físico, não se fala como é que a gente vai passar se a gente não aprende. Então você falou um ponto-chave importantíssimo, porque eu hoje, o que eu sei é porque eu busquei e eu vejo muito isso no movimento médicos, colegas que acabam indo para a nutrologia porque não tem essa é é deficiente e a pessoa gosta ela descobre que ela quer saber que ela quer melhorar eles fazem a nutrologia, por exemplo ou algo, qualquer curso, enfim como complemento para poder falar alguma coisa para o seu paciente. Um outro ponto que você falou lá no iniciozinho, só para fechar o parêntese, a questão de como a sua vida pessoal, você já estava obeso na faculdade, influenciou Claro, você tem uma especialidade que você ama o que você faz, mas houve uma influência em relação a pensamento para a gente ver o quanto é importante essa atenção o quanto mais cedo, o quanto antes. Talvez se a gente tivesse qualquer orientação sobre isso na faculdade e é, é, isso te ajudasse a virar a chave lá, né? Mas enfim... Com é, certeza. Então, é, é, é parênteses mesmo.
1: Não, exatamente isso que eu ia... Esse gancho que eu ia pegar, justamente isso. Eu, agora, eu lamento profundamente que eu não tenha encontrado a estratégia low carb como, pelo menos, uma alternativa de emagrecimento que fosse falada na faculdade, né? Então, isso, por exemplo, poderia evitar de eu não não passar por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? E só fazer a estratégia lá... Que hoje é uma estratégia que eu sou apaixonado e que eu acabo recomendando, assim, até virou um mote. Assim, eu, embora eu saiba que existem outros métodos, assim, de emagrecimento, a low carb, ela revolucionou a minha vida de tal forma que hoje eu tenho orgulho em disseminar esse tipo de estratégia, né? Eu não, embora não seja especialista, hoje eu tenho a plena convicção de que esse tipo de estratégia, é, justamente para pacientes diabéticos, para pacientes com obesidade com, de difícil controle, que tem essa situação de obesidade ao longo de uma vida inteira, de décadas, né, que as pessoas normalmente passam por aquelas dietas, e isso não vai nenhuma crítica em relação às, às dietas tradicionais, assim, mas a low carb ela veio de uma maneira... com um novo conceito, assim, para colocar o emagrecimento de uma outra forma, porque a maioria das dietas, elas sempre foram focadas na questão da redução de quantidade, redução de gordura, redução de, de calorias e tal... isso funciona pela minha experiência de outras dietas, em outros momentos da vida que não deram certo, eu também emagreci com essa estratégia, só que eu não conseguia levar e me manter magro, justamente assim porque eu sentia um certo sacrifício, eu passava fome em determinado momento. Então, essa questão de pequenas porções, essa questão de, enfim, comer de três em três horas, sempre um pouquinho e tudo mais, isso, quando passam, sei lá, um ano, um ano e meio, a pessoa meio que enche o saco, né? E, realmente, ela não não tem vontade de seguir, né? E ela acha que esse tipo de atitude é uma... é é uma culpa dela, então a pessoa pessoa obesa acaba se culpando por não conseguir fazer emagrecer ou continuar magro, só que na verdade a low carb me me abriu os olhos e me fez perceber o motivo pelo qual né, a pessoa mantém essa voracidade alimentar, essa compulsão alimentar que é tão característico dos obesos, né? que eh, isso se encontra justamente no abuso uh, da ingesta de carboidrato. Né? O carboidrato no organismo ele tem uma repercussão neuroquímica absurda. Né? O efeito que ele tem mediante todo o sistema da, da glicemia, aumentando a glicemia, aumentando, dando picos de insulina, isso tudo tem a ver com essa voracidade alimentar que normalmente o obeso tem, em horas depois que ele come um pão ou come uma massa ou algum produto industrializado, uma hora depois ele de novo está com uma fome excessiva. E, e o Dr. Souto né, com as é, com as postagens dele começou de uma forma muito didática, assim, ele é muito didático no que no que ele sempre falou, assim. E aquilo foi ficando para mim muito claro porque é isso que eu precisava, eu precisava de um mecanismo para entender o que estava que acontecendo comigo, por que que eu estava uh, continuava gordo, por que que eu tinha feito tantas dietas e não conseguia emagrecer de uma forma definitiva. E quando ele falou nessa estratégia, que era uma estratégia que eu iria emagrecer sem passar fome, sem sofrimento, eu pensei assim: eu vou, eu vou aderir a essa estratégia, eu vou tentar fazer mesmo, né? Esse conselho da minha esposa né, veio bem a calhar, eu vou começar a seguir na época desculpa, eu estou me alongando não sei se eu eu estou me alongando mas eu eu acho importante na época ele tinha ele participava de um podcast com Rodrigo Polesso né? Rodrigo Polesso é também um divulgador da estratégia low carb na internet ele mora atualmente no Canadá a formação dele, se não me engano, é em administração e nutrição, acho que ele fez nutrição em San Diego, nos Estados Unidos, ele mora atualmente no Canadá e ele divulga essa estratégia. E ele montou um podcast chamado Tribo Forte, que atualmente não existe, né? eles terminaram recentemente, mas publicaram acho que mais de 200 episódios em áudio, e consistia basicamente no Rodrigo entrevistar o Dr. Solto. eu acho que era uma vez por semana a frequência, e nessas entrevistas eles justamente falavam sobre low-carb, então esse foi o meu primeiro contato com uh, com a low-carb, né? E eu comecei a ouvir as entrevistas e ouvir tudo que eles falavam e aquilo começou a fazer total sentido para mim, porque embora eu não fosse da área, tinha conhecimentos ali de bioquímica, de fisiologia que me resgatavam a faculdade e eu, pô, mas isso isso faz sentido, eu vou aplicar na prática. No primeiro mês de low carb eu emagreci 7 quilos E e aí eu cheguei, eu cheguei para minha esposa e disse assim: mas não é possível. Eu eu deve ser alguma coisa tá errada. Eu tô per- eu devo estar tá perdendo só líquido". Eu tava eu tava eu tava brincando com ela, né? Porque a estratégia funciona mesmo. Uh, e aí fui, me empolguei, eu disse assim: "Bom, eu vou, vou continuar". Uh, continuei o peso continuei perdendo peso. Continuei perdendo peso. Uh, e aí é importante eu eu fazer uma pausa porque infelizmente até mesmo de amigos, de familiares ou do pessoal da internet essa ainda é uma estratégia pouco divulgada que tem alguns conceitos equivocados né, que as pessoas infelizmente acabam divulgando mas na verdade é uma estratégia simples de ser feita né? É uma estratégia simples que a tal da força de vontade que todo mundo comenta, que "Ah, quando alguém emagrece tem que ter força. A tal da força de vontade, a estratégia low carb, diferente de todas as outras, ela acontece nas primeiras semanas só. Depois das primeiras semanas, pelo fato de ser uma questão ligada com esse processo todo neuroquímico, carboidrato, insulina, glicemia, etc e tal, Tu acaba regularizando o teu sistema neuroendócrino e aquilo fica automático para ti. Aquilo fica, na verdade, fica uma, uma estratégia fácil de ser executada. Só que como no início tu uh, dizer para uma pessoa que tu não vai comer uh, habitualmente pão, massa, arroz, batata, uh, produtos industrializados, pizza, tomar cerveja, etc., isso assusta um pouco, né? Parece que é uma coisa radical. Só que, na verdade, se a gente for pensar bem, qualquer outra estratégia de emagrecimento que tem o propósito da pessoa perder peso a longo prazo e se manter magra, ela tem uma certa restrição. Então, por que, que restringir carboidrato ou carboidratos que não sejam os carboidratos ruins, né, que a gente chama? Porque, na verdade... O carboidrato da minha alimentação provém, por exemplo, dos vegetais, dos legumes, ou das oleaginosas, por exemplo, nozes, castanhas, etc. Então, tem outras fontes boas de carboidrato também, que fazem parte da minha minha alimentação. Então, por que que, se considera isso como uma estratégia radical e restringir, por exemplo, porções, ou tu passar fome de uma forma assim constante, por que, que isso não é considerado radical? Por que, que uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que é um procedimento de, de uma certa forma agressivo, também não é considerado radical? Então, esse, esse tipo de preconceito, ele infelizmente, ainda, ainda existe, eu acho que muito também é, pelo desconhecimento né, das pessoas em relação a esse tipo de estratégia, mas eu, eu, por ter dado certo E não só por ter dado certo comigo uh, Eu, atualmente, nos últimos então, dois anos Eu tenho contato com muitas pessoas Que são que, que aderiram a essa estratégia E é uma estratégia que realmente funciona né Atualmente, a Associação de Diabetes Americana Desde mais ou menos 2019 A uh, Associação do Reino Unido, do Canadá Diversas associações pelo mundo já reconhecem a low carb como uma estratégia efetiva, se não a mais eficaz, para combate e remissão do diabetes tipo 2 e da obesidade de uma forma sustentada. Então, assim, na época da faculdade, a gente nem falava em remissão do diabetes tipo 2. Era uma coisa que a pessoa tinha o diagnóstico e tinha que conviver com aquele diagnóstico para o resto da vida só esperando as complicações decorrentes do diabetes né? Ma- sendo manejado com insulina e outras medicações como se isso fosse uma coisa natural então a low carb ela, pro- ela proporciona para, por exemplo, pacientes diabéticos essa questão de tu só só, entre aspas, alterar o teu estilo de alimentação podendo reduzir ou até eliminar medicações que que seriam prescritas durante uma vida inteira como a insulina ou a metformina ou quaisquer outras associadas né, para diabetes. Então isso é fantástico, né? Somente uma mudança de estilo alimentar pode provocar esse tipo de situação que é realmente o que que acaba acontecendo. né? E com a obesidade é a mesma coisa, né? Então... Hoje em dia, eu 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 faço low carb e, e acabo recomendando, eu só queria fazer um parênteses importante, até podem ter pessoas aqui que, enfim, não são da área, ou são leigas e tudo mais. Uh, é claro que eu recomendo sempre um acompanhamento com um médico ou um nutricionista especializados nessa estratégia. Eu, uh, por ser médico e toda a formação e tudo... De uma forma até errada, eu acabei fazendo por conta própria, por conhecer os conceitos e tudo mais, já ter feito dieta trocentas vezes e tudo, mas eu fiz o meu acompanhamento baseado nisso, no, no meu conhecimento, na minha experiência da obesidade, acabou dando certo, mas para a população em geral, realmente eu recomendaria que tivesse esse acompanhamento até até para ver se, se a pessoa, enfim, se adapta a esse tipo de de alimentação e tudo mais que eu acho que não é nada complicado eu sempre recomendo mas enfim pode não ser para todo mundo né então realmente não dá para embora eu seja um empolgado entusiasta com essa com essa estratégia eu tenho consciência que nem todo mundo consegue levar levar uma vida nessas nessas condições embora como eu digo uh, isso não me cause nenhuma eu, eu não tenho nenhuma nenhum sofrimento assim atualmente eu consigo comer com absoluto prazer tudo que eu gosto de comer sem sofrimento e consigo manter o meu peso né então isso para mim para mim é fantástico
0: Daniel uh, então você deu uma aula Oi. você deu uma Bom. aula de, de, de low carb eu achei assim é sensacional e eu queria tipo, ter uma dúvida eu, eu ainda não tirei dessa foto porque para eu lembrar é, nessa foto você
1: tá com um chope um na mão, uma cerveja? Eu tô com um chope um na mão, tem um, bar aqui, tem um bar aqui em Porto Alegre, né, que normalmente o pessoal se reúne que passa os jogos, ele é, é, é o bar de uma, de uma estação de rádio conhecida aqui em Porto Alegre e tudo, E aí eles fazem essa vinculação, eles passam jogos importantes, o pessoal vai lá, é um boteco e tal. E aí eu tava tomando a minha minha cervejinha aí, né?
0: Então, minha dúvida. Pode falar, pode falar. falar.
1: Não, eu ia comentar que a cervejinha cervejinha é o pão líquido. Então, assim, para fins de low carb, Hum. né? Não não há a mínima possibilidade, nem de vez em quando, de ser ser consumida para muita, é, para muitas pessoas infelizmente, né? Mas, é, mas é como eu disse, assim, é, antes eu tinha muita dificuldade, eu nunca tive muito, uh, eu, eu nunca tive assim, a minha alimentação nunca foi baseada em doces, assim, eu nunca, para mim doce era uma coisa secundária. O carboidrato de antes, é, para mim vinha de pizza, de massa, de arroz, de batata, produto industrializado e tudo mais que muita gente né principalmente a população leiga, assim não sabe que o aumento do açúcar no sangue, da glicemia, provém também desse tipo de alimento, não é só só do açúcar, do doce, enfim. E, e para mim era justamente nisso, eu gostava desse tipo de alimentação. Então se alguém comentasse há três anos, olha, tu não vai mais comer pizza, ou olha, nem de vez em quando eu ia dizer que o cara era maluco porque de maneira maneira alguma alguma eu eu achei que eu fosse sair dessa dependência, porque na verdade o que a gente tem que encarar mesmo é o vício do carboidrato, né? a pessoa que tem um problema com obesidade nesses níveis que eu eu tive e mesmo pessoas com diabetes tipo 2 diagnosticada a gente tem que na minha opinião parar com essa ideia de achar que obesidade é só uma questão estética né? e isso é uma questão realmente de saúde que envolve essencialmente esse vício no carboidrato né? isso eu tenho convicção absoluta nisso agora né? e o efeito a gente sabe disso, o efeito que o carboidrato esse tipo de carboidrato ruim né, que eleva de uma forma rápida a glicemia e a insulina de produtos industrializados, ultraprocessados e tal. Esse tipo de carboidrato, ele causa no cérebro o mesmo efeito que drogas lícitas ou ilícitas, né? a mesma sensação de prazer, o mesmo vício, Sim. né? tanto de álcool, né? do tabagismo, da cocaína e tudo, e isso também é uma outra coisa importante, assim, porque uh, falando assim para pessoas, por exemplo, que nunca tiveram uh, um aumento de peso, um peso excessivo, que ao longo da vida aumentam 5 quilos, diminuem 5, etc. Talvez seja uma fala um pouco incompreensível, assim, mas as pessoas que convivem com a obesidade, né, e que tem essa dificuldade ao longo de décadas, que não conseguem emagrecer né, sabem do que que eu estou falando né, de fazer tantas dietas e nunca ter uma uma solução definitiva né? e isso hoje em dia eu sei essa resposta né? a resposta é relacionada ao vício no carboidrato eu eu queria fazer uma analogia grosseira e simplória eu brinco com a minha esposa hoje em dia que a questão da low carb é mais ou menos como se eu tivesse na mão o bilhete da Mega Sena que vai sair daqui a dois dias e eu sei quais são os números. E eu quero divulgar para as pessoas que querem jogar na Mega Sena porque eu quero que elas ganhem, sabe? Então, é é uma coisa impressionante de tanta convicção que eu tenho nessa estratégia, principalmente para fins de emagrecimento. Uh, então, só comentando essa foto que tu colocou aí. Uh, isso aí foi um pouquinho antes uh, do meu filho. O meu filho hoje tem nove anos, o Valentim. Né? Ele... E isso é uma outra coisa relacionada à história de vida. Assim, tem A questão do peso ela é muito uh, ligada na minha vida. E aconteceu com o meu filho da mesma forma e de uma outra forma o meu filho ele foi um prematuro extremo né ele nasceu com 410 gramas então para quem sabe é, né nasceu com 27 semanas 410 gramas é, passou com passou sete meses na UTI né então assim é, para tu ver como essa questão do peso é, de forma reversa aconteceu no meu próprio filho meu filho foi lá, lutou, né? Durante sete meses, assim, foi batalhador, assim. E hoje, para mim, ele é o meu meu exemplo de, de superação é, é ele, assim. Então, essa foto aí foram dias uh, antes dele ter alta na UTI, né? E a gente tava fazendo um, um chá de boas-vindas, né? E então dá para ver que nesse período eu continuava com excesso de peso, né? Dá dá para ver bem na foto. E só progredindo, né? Chegou ainda, ainda... Aí eu provavelmente deveria estar com 140, mais ou menos, o meu peso aproximado aí. Essa é Olha a foto do dia da alta da UTI. É, bá. emocionante, assim, esse momento, assim. E, e ver, assim, como, como ele tá hoje, assim, é... É emocionante, assim, é uma... É uma história de superação, uma emoção indescritível, assim
0: é realmente
1: é muito emocionante.
0: É verdade, e, e assim, Daniel, é... primeiro que é muito legal essa explanação em relação à parte da, da alimentação. Eu acho que quem tiver qualquer é, dúvida, qualquer interesse, né? além de procurar o profissional, mesmo um colega. É, pode estar perguntando para o Daniel depois com certeza, tirando alguma dúvida com certeza. lá no direct do Instagram queria fazer é, queria dar uma boa noite aí especial a Fernandinha também né que é do que é também a gaúcha e também é do Bora Correr que está aí Oi, e também a Lilian que é o endócrino do movimento né? ela inclusive faz alguns posts relacionados a, a, a assuntos de endocrinologia, né, e ela adora o tema obesidade, tá ela aqui também, e endócrino que não gosta, né, <risos> e aí, é. É, e, o, o, e ela até botou, é, obesidade é uma doença crônica, com certeza, isso tá, tem que ficar muito claro, né, o médico tem que passar isso pro seu paciente, e essa trajetória do Daniel mostra o quão crônico é, né, o quão crônico é a luta e, a... e ser a doença crônica é isso, é a gente tá ali não pode esquecer por isso que ele não. encontrou né, na low carb uma, uma peça que foi perfeita para ele, né Daniel que você, é, é, ali você trata a sua do, a doença crônica né? é, numa parte da alimentação da mudança do estilo eu ia perguntar, né, perguntei da questão da cerveja, não pode, não pode é uma escolha e eu acho que é a claro. que você encontra a melhor escolha que você encontrou que foi o um equilíbrio entre o seu conforto de viver uma vida saudável e não neurótica isso. e a saúde né
1: isso isso e então aí, é, eu apaixonada. queria eu queria desculpa eu queria complementar porque aí depois da low carb que foi essa estratégia, o mecanismo que eu descobri é, Pra, assim que eu me apaixonei e fui, enfim, que virou uma estratégia alimentar que eu vou levar para a vida toda e não é uma uma coisa temporária passaram-se sete meses de low carb eu tinha perdido já, eliminado né? perdido não, porque eu não quero encontrar Sim. eliminado <risos> 28 quilos nos primeiros sete meses de low carb mas eu não tinha atividade física absolutamente nenhuma então, hum. uh, eu comecei a pensar assim, bom, o que, que eu posso fazer como atividade hum. física? Porque, bom, agora que eu tô vendo que a estratégia está funcionando. Aí na época eu saí dos 160, que eu comecei a low carb, eu já estava com 132. Hum. Eu acho que tem uma foto com a, com a Bianca, minha, minha perso- a minha personal Ai, essa aqui ali. É um, é, é um pouquinho antes. É setembro
0: de é. 2020, isso mesmo.
1: Exato. Aí em setembro de 2020, uh, eu, uh, eu pensei assim, bom, eu, eu tenho que... Porque a low carb, na verdade, uh, normalmente se a gente for pegar os especialistas e tal, a atividade física que é mais indicada para low carb para perda de peso é a musculação. Né? Então a musculação ela potencializa mais uh, em relação à estratégia alimentar da low carb. Então eu disse, bom, eu vou começar com a parte da musculação. E aí uh, eu descobri a Bianca, né? A Bianca Gonçalves é minha é minha personal desde setembro de 2020. Uh, eu a conheci a minha cunhada, minha cunhada Fernanda que também é médica. Uh, ela ela é personal dela. Então foi indicação da minha da minha cunhada. Eu disse, bom, vou começar a musculação e assim foi eu comecei a treinar musculação com a Bianca, e até hoje é assim, duas vezes por semana, junto com a low carb. Então, começou, o emagrecimento começou a ser potencializado com a atividade física que foi a musculação. Bom, pegando então em setembro de 2020, quando chegou no final do ano, eu pensei assim, bom, quem sabe sempre a gente vai vai agregando melhora na qualidade de vida tu tá vendo que a coisa tá funcionando tu tá vendo que tá continua emagrecendo e tudo mais eu disse, quem sabe eu não uh, eu não faço alguma outra atividade física né foi daí que no final do ano eu assim, andando pela internet uh, eu encontrei um programa de corrida né de um professor chamado Rodrigo Bicudo, aliás, um abraço para ele, sim. se é, ele tiver, sim. se ele tiver assistindo aí, é.
0: Ele me mandou e... uma mensagem e disse que não vai conseguir entrar, mas se vai não, estar não... gravadinha. A gente manda para ele. Tá.
1: Então eu descobri, eu descobri ele assim na internet por acaso. Eu olhei o programa Bora Correr e eu comecei a ver nos vídeos dele uh, uma metodologia que me que me interessava, porque o programa Bora Correr que ele fundou há seis anos, mais ou menos... ele não era um programa voltado para atleta... ele não era um programa voltado para maratonista... ele era um, um programa voltado para pessoas comuns... pessoas comuns que muitas vezes... nunca praticaram atividade física alguma... sedentários completos... Assim como como era o meu caso... até setembro de 2020... A atividade física não fazia parte da minha vida... Eu tinha 40, 41 anos, né? Então, quer dizer, não eu nem pensava em correr, nunca tinha corrido, só na época da educação física no colégio, que aliás eu nem gostava, entendeu? Então, é aquela coisa de a corrida era quase um sofrimento e tudo, não eu não pensava nisso. E aí o oh, Rodrigo tá quando, tá
0: Rodrigo tá aqui, ó, tá tô na área. Tá
1: aqui, tá ó. Aqui. Rodrigo, um abraço, um abraço para ti. Ah, tudo de bom, muito obrigado por tudo. Uh, então assim eu, eu comecei a ver nos vídeos dele assim uma facilidade em explicar a metodologia né fora todo o carisma dele o cari- o carisma de... <risos> o carisma dele é indiscutível né então quer dizer ele explicava de uma maneira tranquila que uma pessoa ele tem a velha expressão dele que correr não cansa né essa essa expressão dele assim até hoje quem nunca ouviu essa expressão Eu hoje eu posso dizer que ele tem razão correr não cansa, né? muita gente pode não acreditar mas eu, eu sou testemunha é verdade, com o passar do tempo correr não cansa <risos> então ele é, explicando muito bem a metodologia e tudo, eu disse assim Bom, vou, vou participar né? ele lança de tempos em tempos ele abre turmas na internet faz essa, essa assessoria virtual que embora seja virtual, né, tem uma íntima relação assim com o aluno, ele tem uma assessoria direta, né, com o aluno, assim, ele está a qualquer momento assim disposto para resolver todas as dúvidas. A gente tem um grupo fechado no Facebook que todo mundo posta, né, as atividades ali, um acaba incentivando o outro, é, é fantástico assim. E a metodologia dele uh, funcionava basicamente em começar exclusivamente caminhando e progressivamente ele ia aumentando pequenas doses de corrida ao longo do processo todo. Eu disse, bom, isso me interessa, né? Porque né, eu acho que eu consigo dessa forma. Quando eu comecei com ele, eu estava eu com 119 quilos, né? Isso em fevereiro de 21. Eu, tava, eu já tinha então um processo já de emagrecimento pela própria low carb, mas eu tinha que potencializar ainda mais e sabia também que a corrida por ser uma atividade aeróbica também tava uh, envolvia a perda de peso e tudo mais né E então eu comecei no programa e eu, Michele, sempre fui uma pessoa determinada em tudo que eu fiz Assim, sempre fui muito comprometido Uh, e até a Low Carb, até a corrida agora, a única parte que eu não era, que eu não tinha esse foco e essa determinação era no estilo de vida, né? Mas, mas eu sabia que se eu tivesse uma estratégia à minha disposição, né? Como foi a estratégia montada pelo Rodrigo e eu aplicasse ela na prática, que aquilo uh, me resolveria, eu eu conseguiria fazer. E realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a treinar periodicamente, seguindo estritamente o que ele uh, lançava ali na planilha, né, eram três treinos de corrida por semana no início, e fui progressivamente, eu fui uh, eu fui conseguindo os meus objetivos, eu acho que tem as as outras ah, fotos ali das minhas, das minhas conquistas, então, nos primeiros, uh, em julho de 2021, tem uma foto ali que eu, uma com a mão na boca que eu tô espantado ali, ai, essa aqui, essa, Ai, essa que, eu, que eu tô espantado. Calma aí. Mas... É... Que assim, ó, nesse, nesse, momento, nesse momento, em julho de 2021, eu atingi 10 quilômetros alternando caminhada e corrida, né? Porque eu tava numa fase da planilha em que eu alternava caminhada com corrida e atingi 10 quilômetros. Eu nunca poderia imaginar que, começando um programa em fevereiro de 2021 em julho de 21 eu já estava caminhando e correndo 10 quilômetros, era uma coisa espantosa mas uma realidade eu vendo sempre que aquilo era possível então cada vez mais eu fui me, me estimulando e continuei treinando e continuei assim uh, feliz com a atividade e aí em outubro se não me engano, outubro ou novembro de 21 é que eu fiz os meus primeiros 5 quilômetros correndo não, eu direto
0: foi 5 ou 10. Ah, não, esse aqui é de dezembro. Esse
1: aí já foi na, na, no Poa Night Run, que foi é. no início de dezembro, eu com 10. Calma Mas acho aí, que tem, calma aí, tem é.
0: de 5 aqui. Cara, esse tá fininho aqui. É. Vai... Mudou
1: é. tanto tempo. Essa de outubro foi uma prova virtual, porque ainda estava na pandemia e tudo, com uma certa restrição e tal, então não tinham provas presenciais ainda. Uh, então foram os meus primeiros cinco quilômetros correndo direto, né? Uh, imagina! Então já tava, né? Cinco quilômetros correndo direto, f- fazendo um, um tempo bom. Eu acho que eu fiz abaixo de 30 minutos, fiz acho que 27 ou 28 minutos. Tava, tava feliz e fui progredindo.
0: Olha, e, eu vou abrir um parênteses agora sim. É bem mês passado, eu eu não gosto de correr, tá? Eu fiz a live com o Rodrigo, e aí eu até falei isso pra ele, falei, Rodrigo, eu não gosto de correr, tudo, mas eu eu também, né, sou determinada, eu falei, não, eu quero melhorar meu cardiovascular por conta dos meus esportes. E aí teve uma corrida aqui no Rio, que foi uma corrida noturna, e meu marido corre já até meia maratona, mas aí aí ele ia correr 10, ele, não, eu vou eu quero que você corra assim, inteiro, sem ficar é, dando, reduzindo e, e dando trotezinho e depois volta a correr, né, alternando. Aí eu falei, tá claro. bom. Cara, eu fui. A sensação da gente conseguir, eu, sa, eu saía, eu saía de bambas. Aí eu em gramado, eu falei assim, gente, eu consegui. Aí ele, Michele, você conseguiu correr, a prova toda, e eu não tinha entendido o valor disso pra mim, né? E aí eu falei, caramba, isso é sensacional, é muito bom quando a gente tem uma meta, tem um objetivo e alcança. E aí a sensação é de cada degrau, eu ainda tô nesse primeirozinho, mas provavelmente né essa trajetória sua são degraus né que você vai conquistando, né?
1: e o mais fantástico é que cada degrau tu comemora, essas pequenas vitórias que parecem ser banais, assim, pô, correr 5 km direto, tá, muita gente consegue e é, tal, mas é, não, não, é, não, é nada, não é nada pequeno assim, é uma coisa grandiosa porque a cada treino tu quer te superar né? superar a ti mesmo no treino anterior e tal, tu, tu cria um comprometimento a tal da regularidade faz com que tu comece a a te desafiar e querer sempre uh, melhorar e tudo, então isso é, é fantástico, né então uh, só continuando daí, uh, eu concluí esses 5km, então em, em outubro de 21, pela primeira vez, e já em dezembro teve uma prova do Poa Night Run, né, que aliás nessa prova eu encontrei a, a Michele Manzini pessoalmente, eu acho, acho ah. foi a primeira vez que eu encontrei com ela numa prova numa prova, se se eu não estou enganado, no Pô Night One, nos meus primeiros 10 quilômetros, que é essa foto com os braços abertos, essa aí.
0: Ela falou, ela tirou uma foto e vocês marcaram Médicos Atletas, eu lembro disso.
1: Isso, isso mesmo, então, isso. Hum, E e essa prova aí também, para mim, foi foi muito marcante, assim, porque 10 quilômetros correndo direto é outro ponto é outro ponto, vamos dizer assim, um divisor de águas assim, para quem corre normalmente, eu tenho um amigo um amigo, colega de trabalho ali da perícia, que ele também corre e ele, ele falou assim, isso aí eu concordo com ele é, os 10km correndo direto é meio que um divisor de água, a partir daí a partir daí o bichinho te mordeu, assim, é difícil é, é difícil tu largar, porque é, é uma coisa, é uma sensação é uma sensação fantástica assim então, quando eu concluí esse, esses 10 quilômetros, eu disse assim, bom, o que, que eu vou fazer agora? Minha ideia inicial era no ano seguinte, que é o de agora, de 2022, eu no final do ano completar uma São Silvestre, que são 15 quilômetros. Eu era, era uma, uma <risos> um alvo humilde até, o Rodrigo até na live que a gente fez, ele comentou comigo, disse, ele perguntou qual é o teu objetivo. Ele disse: eu disse, ah, completar 10 e depois no ano que vem, no final do ano, fazer 15. E ele comentou na própria live: não, mas isso aí é um objetivo muito humilde, tu vai conseguir, tu vai conseguir mais, assim. E aí, no final do ano, o pessoal do próprio grupo Bora Correr e outras pessoas, eu, eu conheci também, a gente acaba. Entrando é. nesse universo da corrida, conhecendo, socializando com outras pessoas, fazendo amizades é. Isso também é muito legal. É. Me perguntaram assim: quem sabe tu não parte dos 10 quilômetros para os 21, fazer uma meia em Porto Alegre agora em junho? Deve. Aí eu disse assim: mas, pera, mas eu peraí, isso dá 6, 7 meses é. de diferença. Eu recém terminei os 10, é. né? <risos> Daí, não, mas vai que tu consegue tal. Aí numa, o Rodrigo tem uma num dos momentos que ele, que ele faz um, perguntas e respostas, normalmente ele faz uma vez por semana, né, no, no canal Já dele,
0: Já Muito
1: eu, bem entrei, bem. eu entrei nesse, nesse perguntas e respostas e disse assim, e aí, o que que tu acha? Tu acha que eu tenho condições? Aí o Rodrigo, o Rodrigo deu o aval e disse assim, eu acho que tu pode. Eu disse, bom, então, vamos lá. Comecei, comecei a treinar pra, pra planilha da, da, da meia de Porto Alegre, E agora em 12 de junho, né, aconteceu essa essa prova aí, que eu, assim, eu tenho felicidade imensa em ter completado essa prova, porque eu cheguei inteiro na prova, eu consegui fazer um tempo, embora o tempo, o Rodrigo também sempre comenta sobre isso, né, o tempo, ele não quer dizer muito, o mais importante é tu manter a regularidade, ou tá tava fazendo teus treinos né e tudo mais mas para mim e para quem sempre quis uh, se desafiar e tudo eu queria fazer uma prova abaixo de duas horas né e fazer uma meia uma primeira meia com todo o meu histórico né de emagrecimento e tudo minha primeira meia abaixo de duas horas foi fantástico e a prova em si tava um frio, eu não sei se tu, se tu chegou a... se tu te lembra ou, ou se te contaram como tava, tava um frio, assim... A Nia
0: e é, a minha Fernanda tinha, falaram no grupo, é muito frio.
1: Tinha, Tava 6 graus no, no momento da prova, mas uma sensação térmica de 2, aproximadamente, né? Então, assim... É, mas foi uma prova fantástica, assim, 15 mil participantes, né, de diversos países, assim, é. foi excepcional a prova. E eu consegui completar esses esses 21 quilômetros, então. E o próximo passo, né, o próximo desafio, o Rodrigo, com o grupo do Bora Correr, propôs que a gente fizesse, quem quisesse né quisesse participar, da meia do Rio, e ele ia se inscrever agora para meia de 21 de agosto, agora no Rio. Uhum. E aí motivou, motivou todo o pessoal do Bora Correr e tudo mais. E aí eu disse assim, eu, eu quero participar dessa. Eu quero participar. Só que eu também fiquei na dúvida. Eu disse assim, eu, eu recém fiz uma prova em Porto Alegre. Será que, enfim, dois meses depois eu tava pronto para fazer outra meia? Daí o Rodrigo, olha, obrigatório não é, mas tu tem condições e tal. Não sei o que eu disse, então estou me preparando né assim tomara tomara que dê tudo certo uh, tive algumas intercorrências agora eu negativei para covid agora no início de julho assim então tive sintomas leves assim nada demais graças a Deus a a parte respiratória não não, comp, não comprometeu em nada assim tô uh, retomando os treinos agora né mas mas enfim eu acho que é totalmente possível né totalmente possível de se fazer, então é isso aí, né?
0: Olha, é, Bom, eu tenho umas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, pode me... Pode mandar aqui, que eu boto na, na tela e falo para ele. Primeiro, Daniel, como é que foi para você, é, você falou da sensação é, da, da questão de completar 10k é, com, correndo, né? Num ritmo bom, num tempo bom e aí você falou isso que eu achei sensacional dessa questão do divisor de águas é como se a gente tivesse a sensação de bom, agora a brincadeira tá ficando séria, agora eu não sou só um, 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 um simpatizante, não, eu sou né, você, como se você vestisse aquela camisa mais de um profissionalizante né? de algo mais sério um atleta,
1: um atleta, amador, um atleta amador
0: sim, um atleta amador E aí, com 21, a brincadeira fica mais séria ainda. Foi a sua primeira meia, né? E você teve um resultado muito bom. Você teve um resultado muito bom. Mas como é que foi pra você? Porque, assim, o que eu percebo? A corrida é um esporte muito solitário. Você ali... O que passou pela sua cabeça no momento que você estava correndo os 21, tá? E no momento que você chegou lá no pórtico... e você já tinha uma noção do seu tempo, né? Porque a gente corre contando o tempo, não tinha lá o resultado oficial, mas tinha uma noção. O que passou pela sua cabeça nesses dois momentos?
1: Ah, É engraçado que com a corrida a gente consegue ter sensações de felicidade por muito tempo em vários momentos. Então, imagina, numa prova inteira de quase duas horas, vai meio que realmente aquela história de passar um filme na tua cabeça, acontece exatamente isso, né, tu vai vendo todos os desafios, né, que foram uh, superados e tudo mais, o quanto eu tinha emagrecido, o quanto eu tinha treinado para estar ali naquele momento, né, tudo vai, é difícil descrever exatamente um sentimento, porque não foi uma coisa única num determinado momento, nem mesmo na hora da chegada, né, eu... É, para tu ter uma ideia assim eu tava tão feliz assim com aquele momento no, no treino anterior é, de acordo com o que eu tava planejado eu já tinha feito no final de semana anterior eu tinha feito 20 km né correndo no o meu longão do final de semana anterior tinha sido 20 o Rodrigo até brincou comigo pelo Whats que ele disse assim te, tu já completou na verdade né, né é. tecnicamente tu só esperou tu só esperou a prova mas realmente eu queria a cereja do bolo para fazer é, na prova e tudo mais mas eu sabia o quanto eu já estava preparado para aquele momento e isso não é, não desfaz a alegria que eu sentia porque é justamente isso a cada treino que eu faço a cada prova que eu que eu, que eu concluo é, é uma alegria é, a cada momento isso aí é revigorado a cada momento então isso para mim é É felicidade pura, assim, né? Isso é indescritível, é muito difícil a gente descrever isso em palavras, né?
0: É é sentimento, né?
1: É sentimento. E
0: nessa foto é a sua personal?
1: Essa foto é é a Bianca, a Bianca, que a gente tirou essa foto no final da prova também, né? Ela foi lá lá porque ela também tem alunos... ela dá, aula, ela dá aula na, na, na PUC, aqui no, no centro, no parque esportivo da PUC. Também ela é educadora física ali. Tinha também outros alunos que iam participar dessa prova. Porque, enfim, são vários stands ali de corrida que tem, né? É muita gente e tudo. E aí ela foi me prestigiar lá também. É maravilha.
0: Ai, não, e é muito bom. E dá para ver aqui o time que tá... A gente tem 25 colegas aqui assistindo do início ao fim, sabe? E e o prestígio, a a turma, eu percebi isso na live também. A live com com o Rodrigo foi muito emocionante porque é muito legal ver o time que vocês formam, a união. E isso importa, isso isso motiva, isso ajuda, né? Como você falou agora, você... É, tá, tá recuperando aí do pós-Covid, tá bem, mas tem o receio, e é a turma, a turma falando, não, vambora, vamos. Bom, então já tô sabendo que você vem pro Rio, quero Sim, ir lá, ah, eu não vou correr minha maratona do Rio, mas eu quero ir lá tirar foto com vocês. Eu não sei como é que a gente tá vai... Tá
1: marcado. Fazer.
0: Não sei tá, como é que tá a gente vai mas vamos marcar um ponto de encontro. O Rodrigo, não sei se ele vai ter algum ponto fixo né, de assessoria, mas se tiver, vai me facilitar, porque aí eu vou lá, fico lá esperando vocês.
1: Combinado, combinado. Conhecer combinado. conhecer
0: a família, bora correr, que vai vir aqui pro o Rio. E existem umas outras pessoas aqui, né? Essa aqui é a sua esposa?
1: É minha esposa, é a Juliana. Uhum.
0: Prazer, Juliana. Isso é, é, essa... Isso é uma parte, é uma outra coisa que eu percebo muito, é uma parte muito importante de uma trajetória quando a gente tem pessoas que são os nossos braços, que apoiam, que ajudam, que nos momentos dos bastidores, né? Porque foto, Instagram, vídeo, story, é tudo bonitinho, né? É, a gente é vê, mas a gente não sabe o que, que tá passando ali. É, do outro lado né, do, do, nos bastidores só quem está ali no dia a dia né? a sua personal a, sua, a equipe do Bora Corrêa a sua esposa, a sua família, o seu filho é, eles, a gente vê a, que, a, que essa esse apoio, essa rede de apoio é muito importante né? é, nos Com momentos certeza. Eu é, não posso, altos e eu, baixos
1: eu assim uh, se tu me permite Michele, eu não, não, não posso deixar de agradecer a Ju né, pela pela parceria dela nesse período assim principalmente a partir da low carb né uh, o apoio que ela que ela me deu nesse período é uma coisa inestimável assim ela desde o início até desde a proposta em eu realizar uma estratégia low carb ela ela nunca teve obesidade nunca teve problema com peso mas no momento ela já teve um um aumento de peso, principalmente enfim, depois do casamento da da gestação e tudo mais e ela também fez a estratégia low carb ela eliminou 20 quilos com a low carb então quer dizer, ela e ela, mais do que isso, além de tudo isso, e além de dar todo o suporte ela cozinha extremamente bem né? então ela, agregando tudo isso Isso agregando Ela criou um perfil, aliás, se tu me permite, o pessoal que quiser seguir esse perfil no Instagram, se chama Inventando Low Carb.
0: Legal.
1: Esse esse perfil que foi criado por ela, a, a gente faz receitas low carb, na verdade, que na verdade é como se fosse uma alternativa, porque muitas pessoas acham que a low carb se restringe muito em só comer carne, ovo... E, e nada mais, não tem muita variação e tal. Então, como ela tem essa facilidade para cozinhar, ela, ao longo desse período todo, ela foi inventando receitas, né, fazendo com que a, ainda a, a low carb já, por si só, não parece ser uma dieta convencional. E ela potencializou isso ainda mais, porque ela começou a fazer receitas... Uh, das mais diversas uh, formas, assim, de uma forma variada e tudo uh, gostosas, né? Principalmente assim. E isso no dia a dia da família começou a fazer diferença, porque além de comer o tradicional que já é bom, assim, com a low carb ela fez essas variações aí. Então, para nós é uma é uma, é uma realidade assim. Hoje a é low carb e a gente, né? Pratica isso no nosso dia a dia é bem é bem tranquilo. Então Uh, eu quero deixar um beijo para ela assim um agradecimento porque parceira assim de, de vida mesmo né Saia. embora a gente seja embora a gente seja casado só uh, desde novembro de 2009 eu a, conheci, eu a conheci no carnaval de 98
0: antes de entrar na Ai. faculdade olha só Então,
1: então tu, tu imagina já é já é assim, ó, são, são 22 anos assim de convivência né então é, 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 toda a minha gratidão é assim, pra ela. É uma vida.
0: Olha, é... o Dani, foi maravilhoso. Ah, isso aqui acabou que eu tava procurando a foto. É o Valentinho, né?
1: É o Valentim. É o Valentim agora. Grandinho,
0: com a medalha. Com a medalha. É, com a medalha
1: bem grande. Ai, curtir,
0: embora correr. É. Uhum. Muito legal. Ah, adoro essa foto.
1: Adoro essa foto.
0: Assim, é... ah, e pra... olha só, gente, a gente só botar essa daqui do Pórtico também que eu gosto, gente, Pórtico é uma coisa muito maneira, né? Pô, quando começa é. a chegar o negócio, dá
1: uma emoção e eu ficava... Dá uma emoção a... <risos> Exato legal. E eu na hora tava tão, eu tava tão atucanado que era para eu tirar a Ju ficou me chamando assim na hora da chegada <risos> e eu tava com fone de ouvido eu esqueci de tirar o fone assim eu tava... <risos> a emoção sei lá o que, que aconteceu eu esqueci de tirar o fone
0: Tava nervoso <risos> Tá nervoso, gente. Olha, eu vou fechar aqui que a gente não para de falar. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou entregar o Daniel. Falou aqui, Tava com vergonha, <risos> que é tímido, manobrou a live. Ele me ajudou, eu tô... <risos> <risos> eu tô chuva, e eu fiquei caladinha. Ele me voltou, <risos> manobrou, não tem vergonha nenhuma, contou tudo, deu uma aula. Um detalhe, foi perfeito. Assim, eu Ô, eu, eu agradeço. Não, só para você ter noção, não sei se você viu o tempo. A gente tá uma hora e 16, 17 agora, falando. Pois é,
1: pois é. não, passou voando. voando. Passou eu te voando.
0: falei, eu te falei, a gente fala, 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 fala e é muito gostoso. Eu acho, eu acho, gosto desse, desse quadro porque é gostoso contar da nossa vida que a gente quer. É como é foi o que você falou, a gente quer pegar e ó, toma, olha isso, faz assim a gente e, quer ajudar as pessoas, né? E, é verdade. E para finalizar, eu quero duas coisas, três coisas, uma. É, mostrar essa foto, que foi o treino, o, o Daniel me mandou essa foto e falou assim, ó, hum. treino antes da live, pré-live. Olha só, treino pré-live, dá de casinho, dá de casinho pra ele.
1: <risos>
0: <live. risos> eu vou tentar, meu marido quer. Ele falou, você vai correr. Eu falei, vou tentar, vou tentar. Mas enfim. Não, por... Boa, Tô, tô não, me então... inspirando em vocês.
1: Não, por... assim, ó, devaga, devagarinho, né? Não, não se preocupando com a. Ah, 10k e tal, vai devagarinho, né, passo a passo e tal, na né, pequenas doses ali, com certeza tu, tu consegue, assim. Isso aí não, é tranquilo. Co- Mas eu, esse, vou, vou. esse treino, então, foi, foi de hoje de manhã, né, esse, esses 10k aí. Eu tinha vindo de um treino não muito legal, assim, na sexta-feira, eu tava um pouco cansado e tudo, aliás, tem, tem disso também, nem tudo nem tudo é alegria nem todos os treinos são perfeitos e felizes né isso é importante ser falado né porque normalmente todo mundo acha que é sempre né uma maravilha e tudo então o de sexta-feira não foi legal né tu até fica um pouco pô, chateado né mas isso é uma questão de momento assim se tu mantém aquela regularidade né a corrida como hábito e tal dois dias depois eu fiz o treino de hoje foi bem bacana assim foi muito muito bom e tá aí
0: como né? ele falou, e pós-Covid também, nessa, né, nessa garra aí, porque, pô, não é fácil a gente sabe Isso. que né, estamos em fa- começa a fazer aquele, aquela fase de recuperação, de vez em quando você dá uma acelerada, melhora, daqui a pouco baixa de novo, é o nosso organismo se adaptando eu vou botar Exato. aqui é, só uma outra, aí eram três coisas essa tem uma uma outra mensagem, né, que eu gosto sempre de passar, que é essa que eu botei aí no banner, Sim. que é pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, não importa a especialidade, se bem que a sua especialidade é uma especialidade, é, você na perícia não sei como ou se é possível, porque sempre a gente tem aquela palavra que é uma semente que a gente planta, né, todo mundo fala, ah, na anestesia é. não dá pra falar disso, dá, eu já meu marido é cirurgião vascular, eu pego os pacientes diabéticos dele e todos eu mostro. Olha, eu eu fiz um desafio do do calendário que tinha paciente transplantado com fístula, correndo, correndo maratona, então assim, dá, dá. É uma... Claro que não precisa ser isso ou aquilo, né? Eu acho que a gente tem que... Somos pessoas que influenciam, a nossa profissão influencia de alguma maneira em qualquer especialidade, claro. então a gente tem que tá aí, só a questão do de um colega, um, um, um colega médico ou não médico, um paciente que encontre o seu perfil e veja uma foto dessa, a gente está ali né, é claro que ela não é uma exibição no Instagram, ele não é, a gente não faz isso para ficar sensível não é, é nada disso, a gente quer usar, quer passar, quer ajudar, é uma maneira de ser médico também. Eu enxergo, eu, eu, eu vejo médicos-atletas também como uma maneira, porque se cada médico, estudante de medicina, tiver essa consciência, ele ali na frente, a relação médico-paciente dele vai ser diferente, e eu vou ficar muito feliz por isso, né? Então, assim, essa sua história é de transformação, é de inspiração e inspira todos os tipos de público, né? É aquilo que eu falei antes. Você vai inspirar o nosso colega, vai inspirar o nosso... O, o, o que vai formar o estudante de medicina, vai inspirar o seu paciente, os nossos pacientes. Então, assim, é um agradecimento muito especial. Muito especial mesmo, Daniel, por você vir aqui, contar a sua história. E eu quero que ela repercuta muito, assim, que ela rode, é? e rode muita coisa... Eu vou te chamar para tudo, você sabe. É, tá porque, pode chamar, mano. pode chamar. Pode chamando, vai chegar uma hora que você não vai, vai começar, você não tem vergonha nenhuma, Michele, pode me chamar. Tá? Não, 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 vamos deixar, vamos falar, palestrar, tá? Porque é isso, né? É, é, uma, outra, é uma É um outro mundo, né? Que é, que, que é paralelo, esse virtual que está sendo criado, mas que a gente tem que usar ele para o bem. Isso é usar para o bem? É divulgar o Rodrigo com o trabalho dele? É julgar sua personal? É o Instagram da sua esposa que que cada coisinha vai ajudar a gente acha que não, mas aqui acaba parando na mão de alguém que vai ajudar essa pessoa, né?
1: É verdade não, é uma é uma corrente do bem assim, né? Que é exatamente isso. Assim é, é muitas vezes chegam uh, mensagens assim de pessoas que eu nem imaginava assim que repercutiu essa, essa toda essa minha trajetória assim como repercutiu positivamente e tudo mais então se eu puder plantar essa sementinha né em relação a tudo que eu que eu passei assim alguém que possa se inspirar com isso para mim já vai ser uma vitória assim né eu, eu inclusive até de uma forma informal me coloco à disposição para todo mundo que quiser saber mais ou ter mais informações, seja por low carb ou como foi a minha a minha trajetória e tudo, né? Eu me coloco à disposição, meu número de WhatsApp e tudo. Quem quiser entrar em contato, né? Porque realmente para mim é muito gratificante assim.
0: E aí, gente, uma surpresa que o Dani trouxe aqui em primeiríssima mão para vocês que estão aqui assistindo. Ele me autorizou. É, eu fico muito, muito, muito feliz vai, Dani, vai, vai, essa é a chamada da matéria que vai ao ar na terça-feira, né, Dani?
1: Na terça-feira, é entre meio-dia e cinquenta e uma e meia da tarde, mais ou menos.
0: Isso mesmo. O Globo
1: Esporte Regional aqui do do Rio Grande do Sul.
0: Isso, não dá para aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar pelo zoom aqui, não sei, mas eu, eu acho que dá para ver. Ele não deixa aumentar por conta da, do, do compartilhamento. Mas dá para ver, ah, tá?
1: Acho que dá para ver sim.
0: Então tá. Eu vou aqui.
1: Essa, essa chamada foi sexta-feira, agora, na última sexta-feira. Chamada para terça, que vem a matéria
0: completa. Ótimo. Tá tendo de mudança de e uma tem uma galera nesse
1: caminho, caminho com a gente. Vocês têm compartilhado a
0: histórias de você com é. a gente na hashtag. É. A gente escolheu algumas pra, pra, pra
1: mostrar pra vocês. vocês. Vai, vai ter, ter uma a no
0: Olá, olá. Olha só, cara. Muito, Eu fiquei muito, muito honrado,
1: muito, muito, honrado mesmo, porque, né? Enfim, esse, só para explicar para o pessoal, né, que não tá familiarizado. Esse é um. Esse é um quadro que tem no Globo Esporte aqui regional, chamado Caminhos para a Vitória, que dois jornalistas, eles é como se eles incentivassem a população a praticar atividade física, ter uma vida mais saudável e tudo mais. Então, ele tem, eles têm metas uh, a serem cumpridas que os próprios apresentadores vão tentando cumprir essas metas. Então, por exemplo, nessa prova, agora que teve, que eu fiz da Meia de Porto Alegre cada um deles correu 4 km e também junto dessa prova tinha a rústica, né, de 8 km e meio, então cada um dos apresentadores correu 4 km se preparou uh, ao longo de algumas semanas e tal, fez essa, uh, cumpriu essa prova e tudo mais, e a missão deles nesse quadro uh, era uh, ensin- mostrar histórias de sucesso, de superação e tal, e a primeira, o primeiro pessoal que eles chamaram para fazer a matéria, né? Eu tive a honra de ser chamado e eles contaram um pouquinho da minha história. Eu vou contar um pouquinho da minha história.
0: É isso aí, até terça-feira. Eu quero ter terça-feira. acesso, eu não vou conseguir assistir daqui, né? Mas você eu vai gostar. Eu te
1: mando, eu te mando, <risos> muito pode deixar. Legal,
0: muito legal. E olha, gente, é agora chegou o fim. Mas eu só tenho a gratidão mesmo pelo Daniel ter aceitado o convite. Diante dessa trajetória aí que a gente... Vai, vai acompanhando e, e é uma, uma cadeia do bem, né? a Mi e a Fê, que, que já são do time, que já conheciam e a Mi tá sempre indicando a Fê também. É, e a, novas pessoas que a gente acaba conhecendo, vai se transformando. Eu acho que essa energia do esporte, ela transforma e transforma muito. A gente não tem noção da energia que ela tem. É, e eu agradeço a todo mundo que está aqui, que ficou aqui, que vai assistir. Que compartilhem mesmo, é, eu acho que eu, eu, eu faço isso. eu, Poxa, fiquei sabendo de uma colega que fez, teve o diagnóstico de esclerose múltipla. Ela falou: Minha vida acabou. Eu falei: Negativo, peguei. Tem duas grandes amigas aqui no movimento que eu conheço: uma é coautora do livro, do volume 1, né? a Ju, e a outra, a, a Cris. Eu peguei, mandei. O, o perfil delas, elas já falaram e a menina mudou. Ela falou assim: olha, a melhor coisa, minha, eu achei que a minha vida tinha acabado, então é assim. É, é isso, é a gente pegar e não, não é assim, vamos ver o melhor caminho. Você tra, traçou o caminho, tá? a gente está aqui registrando esse caminho. E eu acho que vai servir para ajudar muita gente. E o Daniel, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Por, por tudo, por você estar aqui, pela, por vencer a timidez. Enfim, é isso. Gratidão mesmo. E muito obrigada a todo mundo.
1: Muito obrigado. Eu te agradeço.
0: <risos> e volte sempre. Galera, boa tá noite e bom fim de domingo. Tchau, tá gente. Tchau, tchau.